0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist eine neue Folge von Räume persönlich, der Podcast von Räume Liege Schweiz. Mein Name ist Simon Lechmann und ich rede heute mit der Valerie Kraft, der Geschäftsleiterin von Räume Liege Schweiz. Ursprünglich kommt sie aus der Pharmaindustrie, hätte aber etwas sinnvolles machen mache, wie sie mal in meinem Interview gesagt hat. Wo sie den Sinn in der Arbeit bei Räumenliegen Schweiz sieht, wie die Menschen mit Räumen unterstützt und wo die Herausforderungen liegen bei einer ständig wachsenden Organisation, darüber reden wir heute. Und Valerie ähm, mein sechsjähriger Sohn, hat mich heute Morgen gefragt, Papa, was machst du heute beim Arbeiten? Äh, dann habe ich gesagt, ein Interview. Dann hat er hat gefragt, ja, mit wem denn? Dann habe ich gesagt, mit der Valerie Kraft. Und dann hat er gefragt, ist sie stark? Dann hat ich, komm, ich frage sie mal. Valerie, bist du eine starke Frau?
1: Ja, ich glaube schon. Es ist auch lustig, dass man meinen Namen manchmal, ähm, dass man mir Frau stark gesagt, sagt. Das ist mir auch schon ah, okay. passiert. Also es gibt tatsächlich die Assoziation. Ja, stark. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ähm, es ist wichtig für das, was man macht oder im Leben überhaupt, dass man gewisse Stärke hat.
0: Mhm. Du bist Geschäftsführerin von Räumenliegen Schweiz. Wenn du jetzt die in drei Wörtern beschreiben wie würde das dehnen?
1: Ja, das ist natürlich eine Herausforderung in drei Wörtern, aber ich würde sagen, es ist dynamisch, es ist eine dynamische Organisation, es ist eine innovative Organisation, die sich auch in den letzten Jahren extrem stark entwickelt hat, es ist natürlich schon mehr als drei Wörter. Und, aber das dritte Wort, das mir wichtig ist, ist, es ist menschlich, also es geht wirklich um die Menschen und es hat auch Menschen bei uns, die für Menschen arbeiten, also der Mensch ist ganz wichtig.
0: Allere Kraft und wichtig und schön ist es auch, dass du jetzt Gast bist in Räumen persönlich. Du bist ja vor ein paar Jahren zur rheuma äh, Wie ist es zu und her gegangen, dass du quasi da gelandet bist?
1: Ja, also du hast vorher gesagt, ich komme aus der Pharmaindustrie. Ganz ursprünglich bin ich Apothekerin. Also ich habe Pharmazie studiert und dann habe ich ein paar Jahre in der Apotheke gearbeitet und dann eben den Weg über die Pharmaindustrie. Und wirklich vor 18 Jahren habe ich die Chancen auch gehabt. Ich habe mich beworben auf die Stelle als Geschäftsleiterin für die Und äh, weil ich in der Pharmaindustrie auch schon mit Rheuma zu tun hatte, ist das Gebiet mir relativ gut bekannt und ich habe dann die Chance bekommen. Und ähm, ja, ich muss sagen, in diesen 18 Jahren ist sehr viel gegangen, aber es war wirklich immer spannend und es ist immer intensiv und man ist immer vorwärts gekommen. Das ist wirklich eine tolle Zeit gsi auch.
0: Jetzt mir genau wundern, was in den 18 Jahren alles gegangen ist. Da reden wir später drüber. Und jetzt eben gerade angetönt, du hast denn etwas Sinnvolles wollen, machen, hast du mal in einem Interview gesagt. Was ist denn sinnvoller bei Räumen liegen, wie in einer Pharmaindustrie oder in einer Apotheke?
1: Ja, also, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, sinnvoll ist eigentlich mehr damit gemeint dass es mir wichtig ist, dass ich etwas mache, wo ich mich engagieren kann und wo ich nicht vielleicht wie ich damals in der Pharmaindustrie empfunden habe, so also einen gewissen Druck hatte, dass ich alle zwei Jahre etwas Neues machen muss. Also so das, das, ich sage nicht das Karrieregedrängte, aber einfach, man hat schon gemerkt, wenn man mehr als zwei Jahre in der Pharmaindustrie so den gleichen Job gemacht hat, dann hat es geheißen, ja, jetzt musst du dich weiterentwickeln, jetzt muss etwas Neues machen und eine neue Aufgabe. Und mir ist es eigentlich wichtig sie auch die Verantwortung zu tragen für das, was ich anrichten und für das, was ich mache. Und bei einer Rheuma-Liga war es eigentlich wirklich so, gewesen, dass es sich immer entwickelt hat. Also in dem Sinne ist es überhaupt nicht mehr der gleiche Job wie vor 18 Jahren. Aber einfach, es ist wie organischer gewachsen. Es ist mein Druck gewesen und vielleicht nicht mehr ein externer Druck.
0: Mhm. Wie groß ist der Druck? Jetzt?
1: Ja, also der Druck ist schon gross, glaube ich. kann mir wirklich sagen, ich denke gerade für Non-Profit-Organisationen ist das Umfeld viel anspruchsvoller wurde. Es, es hat sich rundum alles professionalisiert. Es sind auch viele Anforderungen an die Organisationen in Bezug auf, auf Corporate Governance, in Bezug auf ganz viele Sachen. Und wir sind ja gleich eine kleine Organisation. Also wir, aber wir müssen das alles leisten, eigentlich wie die Grossen. Und das sind schon Herausforderungen. Und über die Finanzierung reden wir ja dann auch noch.
0: Sehr gerne. Vielleicht noch schnell die Farmindustrie äh, im Gegensatz zu, zu Räumen liegen. Was sind denn so die grossen Unterschiede? Oder gibt es vielleicht auch Gemeinsamkeiten? Oder gibt es eben die Unterschiede, die du jetzt angetönt hast, die vielleicht wie Tag und Nacht sind?
1: Ja, also ich glaube, es gibt schon sehr viele Unterschiede und natürlich ganz klar der Unterschied, dass wir ein Teil Profitunternehmen sind und wir eine Non-Profit-Organisation sind. Und ich glaube, dass unser Persönliches Engagement in einer Non-Profit-Organisation oder, oder die Verantwortung, die wir tragen, habe ich immer fast als grösser empfunden. Weil wir, wir möchten ja schlussendlich, dass die Leute uns Geld schenken, dass also Spenden machen. Und in der Pharmaindustrie verkauft man Medikamente, die ganz wichtig sind für die Betroffenen, dass eben die Krankheiten therapiert werden können. Aber da ist natürlich der Fokus ein bisschen ein anderer.
0: Trotzdem steckt ja auch viel Wissen dahinter, auch in der Räumaligen-Schweiz. Wie hast du dir das Wissen, du vor den 18 Jahren, wo du gewechselt hast, angeeignet, etwa aus der Pharmaindustrie, Pharmazeutin, gelernt, Apothekerin, dann zu Räumaligen? Und wie du jetzt gerade erklärt hast, sind das zwei verschiedene Paar -Schuhe.
1: Ja, also das, das eine Wissen ist so das Fachliche, das Medizinische. Und da habe ich sicher durch meine Ausbildung, durch meine berufliche Tätigkeit schon einiges mitgebracht, auch durch die vielen Kontakte, die ich hatte, gerade zu den Rheumatologen, wo ich natürlich immer viel Austausch gepflegt habe. Und das andere ist dann also wirklich das ganze Management, also das unternehmerische Führen von so einer Organisation. Und da habe ich mal noch ein MBA gemacht, also das war auch das ist ein, bisschen ein anderer Bereich, aber es war auch noch eine Ausbildung, die ich dann gemacht habe.
0: Du hast vorher angetönt, in der Farmindustrie ist man so all zwei Jahre, wo man etwas Neues macht, muss sich weiterbilden, man muss, muss neue Sachen lernen, das muss man bei Räumen liegen, Schweiz auch. Wie, wie bleibst du auf dem Laufenden?
1: Ja, ich höre zum Beispiel Podcasts, das ist ein Punkt. Mhm. Aber ähm, ich habe sicher sehr viel Gespräche, ich bin natürlich in vielen... Äh, ja, Gremien, auch auf politischer Ebene. Und da kommt man automatisch ganz viel mit über. Ich habe mittlerweile ein großes Team, also von da komme ich ganz viel Input über. Ich lese, was ich kann. Es ist nicht immer einfach, wirklich überall immer auch schwach zu sein. Aber ich glaube, so kommt man einfach viel mit über.
0: Nimm uns vielleicht mit auf so einen Tag von dir, als Geschäftsführerin der Räumaliga Schweiz, wo liegen so die täglichen Herausforderungen?
1: Ich glaube, darum bin ich schon seit 18 Jahren bei der Räumaliga, weil es gibt nicht so einen Standardtag gibt. Also, es, es sind einfach ganz viele Themen. Es geht eben über, über fachliche Sachen, was für Weiterbildungen wir anbieten über Kommunikation social media kanal was machen wir dort? Klar, das sind alles meine Fachleute, die das machen, aber ich, ich tue das gerne auch mitdiskutieren. Ähm, und dann ist das ganze Thema Fundraising. Also eigentlich werde ich an einem Tag, um auf deine Frage zurückzukommen, wirklich mit ganz vielen Fragen, ganz vielen Themen konfrontiert. Ähm, es geht manchmal auch um Subventionen, es geht um, um Finanzielles, wie, wie können wir einen Abschluss abschliessen, wie können wir das machen? Also es sind wirklich... Themen.
0: Und wie, wie gehst du damit um, dass du das alles um drei hochbringst? Ich, ich höre es sind eben, Jeder Tag ist ganz anders. Man weiß sicher, was einem erwartet, aber dann passiert das, dann gibt es das Problem, dann muss man dort. Also man muss den Kopf an hunderte verschiedenen Orten haben. Wie, wie machst du das?
1: Ich weiss das manchmal auch nicht ganz genau. <lacht> ähm, ja, ich weiss nicht einfach eins nach dem anderen irgendwie und versuche wirklich. Versuche, das habe ich wahrscheinlich auch gelernt in den letzten 18 Jahren, wirklich versuchen, Prioritäten zu setzen und die dringlicheren Themen vorher zu behandeln. Und ja, ich weiß nicht. Irgendwie geht es aber ich weiß nicht genau, wie.
0: Wie wichtig ist der Bezug zu den Betroffenen, zu den Menschen, die Räume haben?
1: Das ist ganz wichtig. Also wir, Das ist wirklich, also ja, es ist ganz wichtig, weil das ist unser Selbstverständnis, dass wir für die Menschen da sind. Also wenn wir der Bezug den suchen, wir, den brauchen wir, den wollen wir auch. Und, und... Ja, ich glaube, wirklich können auf die Bedürfnisse der Betroffenen reagieren. Das ist das, wo wir auch wo wir wollen und wo wir stark auch sind, wahrscheinlich, ja.
0: Wie schaffst du die Nähe zu den Betroffenen in deinem vollpackten Arbeitsalltag?
1: Ja, also da gibt es sicher so, so Gefäße wie zum Beispiel eine Aktionswoche. Das ist eine Woche im September, wo wir mit Gratis-Vorträgen zu der Öffentlichkeit gehen. Da sind wir in der ganzen Schweiz unterwegs. Das machen wir jetzt seit bald, also bald 15 Jahre, noch nicht ganz, ich glaube 14 Jahre insgesamt, mit einer Pause in der Pandemie. Und dort hat man sehr viel Kontakt zu den Betroffenen, auch immer zu einem bestimmten Thema. Aber wir merken schon, dass eigentlich immer, es kommen immer so die gleichen Leute, ein bisschen unabhängig von den Themen. Aber dort hat man wirklich, da spürt man die Betroffenen. Dort merkt man, wo sie Probleme haben, wo ihnen auch das Leben mit Rheuma wirklich dann eine Last ist, sozusagen. Und äh, das ist ganz wichtig. Und dann eben der Betroffenenrat, das ist etwas, das wir in den letzten drei Jahren oder vor drei Jahren mal aufgebaut haben, wo wir wirklich explizite eine Gruppe von etwa 15 Betroffenen näher in unsere Planung, auch in unsere Ideen einbeziehen und wirklich ganz konkret ihre Meinungen abholt. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig. Wir sind für diese Menschen da. Das ist unsere, Haupt unsere Aufgabe.
0: Wenn wir vielleicht bei Betroffenen bleiben, ich immer Gefühl, ähm, Räume sind eher für ältere Menschen, also meine, meine Frau hat auch Räume, sie ist jetzt noch nicht alt, das darf ich jetzt so nicht sagen, ähm, aber ich habe gelesen, dass die jüngste Patientin, wenn ich dem so sagen darf, wo du äh, kennengelernt hast oder wo du irgendwie in Kontakt bist, ist sieben Monate alt war. Wie kann man sich das vorstellen? Wie findet man bei einem Kleinkind, das sieben Monate alt ist, raus, dass es Räume hat?
1: Also wie man es genau bei einem Kleinkind herausfindet, wahrscheinlich, also ich bin nicht Medizinerin, das weiß ich auch nicht ganz genau, aber ähm, sicher mit, mit Wachstumsstörungen, mit wahrscheinlich viel Brüllen, weil es eben Schmerzen hat in den Gelenken und so weiter, würde ich mir jetzt so vorstellen. Ähm, Rheuma ist eben eigentlich ein, darum drum spannendes Thema, weil es ein komplexes Thema ist und es gibt ja nicht das Rheuma, sondern das sind wirklich ganz verschiedene Erkrankungen, zum Beispiel entzündliches Rheuma. Das, das sind Erkrankungen, die, sagen wir so, schwergewichtig zwischen 20 und 40 diagnostiziert werden und dadurch natürlich auch jüngere berufstätige Leute trifft, die voll in, in ihrer persönlichen Entwicklung oder im Leben auch da Und dann ist es natürlich auch das Thema Arthrose von der degenerativen Erkrankung. Das ist etwas, was eher so im Alter erscheint. Das ist eigentlich das, was man vielleicht so, so im Volksmund unter Rheuma versteht. Das ist so ein bisschen und ähm, Wir haben schon früher versucht, das Rheuma in verschiedene Gruppen einzuteilen, um wirklich auch aufzuzeigen, dass man eben ganz verschiedene Altersgruppen ähm, anspricht und dass man unter anderem auch wirklich Kinder... Dass, das, dass das eben nicht nicht eine, also nicht eine Seltenheit leider, dass es eben doch ab und zu vorkommt, dass das Kind betroffen ist. Und das Kind, eben was mir dort eigentlich so geblieben ist, das Kind habe ich selber nie gesehen, aber ich habe die Reaktion von den Eltern gehört und die haben quasi gesagt, ja, aber Rheuma, das betrifft doch nur ältere Menschen. Also für die Eltern ist es eigentlich vollkommen unverständlich gewesen, dass das Kind schon hat können, so eine Diagnose haben
0: wie gehst du persönlich mit so Diagnosen um von, von, von Menschen, von Betroffenen, die du kennenlernst? Ich denke, das ist ja nicht, ist ja nicht immer einfach und es ist ja eigentlich auch nichts Schönes, wenn man Räume hat.
1: Ja, ja. Ja, das ist natürlich schwierig. und, und ähm, Ich glaube, jeder, wo so eine Diagnose nicht bekommt, hat so einen Prozess, wo er wie den Umgang damit lernen muss. Ich glaube, wenn man, wenn man selber kann aktiv werden kann, wenn man kann, ähm, das auch akzeptieren dann hat man heute wirklich gute Therapiemöglichkeiten. Und ich habe eine gute Freundin, die wirklich recht schwer betroffen ist von einer entzündlichen Erkrankung. Und ich, ich, also ich staune, ich bewundere sie, wie sie wirklich im Leben steht, wie sie Familie gegründet hat, wie sie einfach das es ist ein Bestandteil von ihrem Leben aber es ist nicht das Zentrum von ihrem Leben und ich glaube das ist, wenn man das schafft dann ist es ganz wichtig die Krankheit muss einem irgendwie begleiten
0: und dass einem die Krankheit kann begleiten begleitet ist auch wichtig dass man aufklärt das macht der Traumeliger Schweiz schon ganz lang seit 1958 habe ich nachgelesen ähm, Warum hat man sie gegründet? Also, es ist mir schon schlüssig, warum. Aber muss man muss sie ja dann auch noch gründen. Man muss für die Leute da sein. Das ist ja nicht in jedem Bereich so. Wie ist also, das entstanden?
1: eigentlich muss man sagen, 1958 ist die Dachorganisation, also die Rheumaliga Schweiz, äh, wo ich Geschäftsleiterin bin, davon ist gegründet worden. Und ähm, es hat vorher schon, schon 10, 15 Jahre vorher, hat es schon kantonale Rheumaligen gegeben, zum Beispiel die Rheumaliga Zürich. Und die ist eigentlich damals gegründet worden von einem Arzt, von einem Rheumatologen, wo wie gemerkt hat, dass es ganz wichtig ist für die Betroffenen, dass sie Bewegungstherapien haben. Also eigentlich ist so der Ursprung von der Rheumaliga vor allem auch in den Kantonen sind Bewegungskürze. Und dann das ist finde ich, noch immer eine lustige Geschichte, die ich gerne verzähle ist, dass man ähm, auf Bundesebene hat man gemeint, dass eben rheumatische, also auf Bundesebene, man hat, man hat gemeint, dass rheumatische Erkrankungen sich so epidemieartig könnten ähm, ausbreiten und man hat eigentlich vor allem auf Druck, das ist so, wie man es mir erzählt hat, ob es wirklich wahr ist, das kann ich nicht nachweisen, aber ähm, hat das BB damals so ein bisschen Druck gemacht, dass, dass es Subventionen gibt für Prävention von rheumatischen Erkrankungen und so sind eigentlich, ähm, ist dann vom BAG, ist das, also hat man dann Gespräch aufgenommen und gesagt, Subventionen für Prävention kann es geben, aber es muss über eine nationale Dachorganisation gehen und dann verteilt werden in Kantönen. Und zwar ist es wirklich damals um Prävention von rheumatischen Erkrankungen gegangen.
0: Und irgendwie die, die richtig verstanden? Die SBB?
1: Ja, weil die SBB damals Angst hatte, dass sie eben Personal, zu viel Personal verliert und dann ihren ihre Service quasi nicht kann aufrechterhalten
0: kann. Selbstschutz, ja. darf man dem so sagen?
1: Würde ich jetzt auch so sagen, ja genau.
0: Okay, spannend. Es ist ja so lange... Ähm die Geschichte, die da immer liegen hat. Ähm, du bist seit 18 Jahren dabei. Vielleicht, wenn du so schön drin bist im Erzählen, wie das dort angefangen hat, wie ist es denn weitergegangen? Dann haben wir die Dachorganisation gegründet 1958, am ähm, 24. April. Ja, wohl, das stimmt. In Bad Schinsnach. Ähm, Bad Schinsnach, genau. Schinsnacht, ja, genau. genau. Dort, ähm, wie ist denn das weitergegangen? Also, dann haben wir die Dachorganisation gehabt und dann hat man ja die Räume liegen, wie man sie jetzt kennt, mit, mit eurem riesigen Angebot und so, das hätte es ja so noch nicht gegeben.
1: Genau. Also damals hat man dann nach und nach hat die Dachorganisation dann weitere kantonale Organisationen gegründet, als eigenständige Verein und darum haben wir heute auch die immer noch quasi die historisch gewachsene Struktur, so die föderalistische Struktur. Dann sind auch ähm, nationale Patientenorganisationen dazukommen, also zum Beispiel äh, die Schweizerische Gesellschaft für Morbus Bechteref oder Polyathletikervereinigung die also, sich national dann auch einem Krankheitsbild gewidmet haben. Und ähm, dann hat man so in der, ja, vor, vor 10, 15 Jahren sind dann etwa ja, es hat sich eben dann wieder ein bisschen verändert, weil es dann auch wieder zu Fusionen oder zu Zusammenschlüssen von kantonalen Organisationen gekommen sind. Aber man kann vielleicht sagen, heute hat man 17 regionale kantonale Rheumaligenen und sechs nationale Patientenorganisationen. Und alle haben wirklich ihren ihre Fokus und ihren Schwerpunkt. Wir als Dachorganisation haben uns auch immer mehr so in den nationalen Kampagnen entwickelt. Wir stellen die Informationsbroschüren zur Verfügung, alles in drei Sprachen. Und unsere Mitgliederorganisationen haben sich immer mehr auf die Arbeit vor Ort konzentriert. Also in den Kantonen waren es vor allem betroffen für Betroffene. Bei den Patientenorganisationen ist der Fokus vor allem auf der Selbsthilfe, also so die selbstgesteuerten Selbsthilfegruppen.
0: Warum braucht es überhaupt Räume liegen Lange das Gesundheitssystem nicht. Also man müsste eigentlich davon ausgehen, dass, dass Menschen mit einer Krankheit vom Gesundheitssystem können unterstützt werden können. Warum braucht es eine Räumelige?
1: Ja, also ich habe dort eine sehr klare Meinung, natürlich, warum es Räume liegen braucht. Ich glaube schon, dass man in der Therapie, hat Therapien sehr grosse Fortschritte gemacht hat, gerade in den letzten 15 bis 20 Jahren. Aber ich glaube, gerade bei entzündlichen Erkrankungen ist es ähm, so, dass man therapeutisch gut behandeln aber dass man dann den Leuten vielleicht nicht mehr unbedingt angesehen, dass sie ja immer noch eine chronische Erkrankung haben. Und, und, und ich glaube auch, durch, durch die verschiedenen möglichen Therapien ähm, ist der Betroffene vielleicht manchmal auch ein bisschen verloren in dem System. Also so die Rolle von vielleicht Coaching, von Unterstützung, von neutralen Informationen ähm, wird wahrscheinlich in Zukunft glaube ich nicht weniger wichtig werden, sondern im Gegenteil immer wichtiger. Man hat immer mehr Kanäle, wo man sich darüber informieren kann informieren und kann, was sind jetzt relevante Informationen, was sind weniger relevante Informationen. Ich glaube, dass ja dort sehe ich sicher eine wichtige Rolle auch für träumerliga.
0: Wo liegen denn da konkret die Herausforderungen? bei der Rolle, die du gerade angesprochen hast. Weil eben das Gesundheitssystem, es gibt, gibt, gibt ganz viel, ihr filtert nachher raus, was macht Sinn, dass ihr das übermitteln könnt den Betroffenen und den Angehörigen. Ähm, wo liegen da konkret Herausforderungen?
1: Für uns oder für die Betroffenen? <lacht>
0: es bleiben wir jetzt mal bei euch noch schnell, bei Räumen ja. liegen.
1: Also für uns sind die Herausforderungen sicher so, dass sagen wir, wo ich angefangen habe, hat man gesagt, ja, man muss schon Internetseiten haben, aber dort hat man nicht am meisten Ressourcen investiert. Man hat vor allem so in diesen Printprodukt sehr viel investiert. Und heute haben wir immer noch gleich viel, wahrscheinlich sogar mehr Printprodukt, aber wir haben noch ganz viel. Online-Kanäle, Social Media, ganz viele andere Kanäle. Und ich glaube, die Herausforderung ist wirklich, dass man, dass man das alles unter einen Hut bringt. Wir, also unsere Strategie ist es überhaupt nicht, sagen wir würden uns jetzt nur noch auf online zum Beispiel fokussieren, weil wir uns sehr bewusst sind, dass wir einen grossen Teil von unserer Zielgruppe halt so nicht erreichen. Und das heißt aber, dass natürlich der Finanzbedarf größer wird. Und da müssen wir wieder dafür sorgen, dass wir das am Schluss alles könnt finanzieren und und bereitstellen
0: Bevor wir über die Finanzierung reden, die Herausforderung für die Betroffenen, wo liegt die? Liegen.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist wirklich wie der Dschungel. Oder es sind einfach so viele Sachen und, und wo und, und, also ich, ich, ich habe gerade letztes Jahr mit einem Arzt wieder geredet und er sagt, er ist sich sehr bewusst, wenn er eine halbe Stunde für einen Patienten hat oder vielleicht wenn es gut kommt, drei Viertelstunde für eine Erstdiagnose von einer entzündlichen Erkrankung, wo eine chronische Krankheit ist, wo die Person dann längerfristig wird begleiten, dass dann der Patient ausgeht und irgendwie verloren ist. Was jetzt das Was bedeutet das für mein Leben? Muss ich jetzt immer Medikamente nehmen? Was werde ich für Nebenwirkungen haben? Was muss ich in meinem Leben ändern? Und ich glaube, dass dann so eine neutrale Anlaufstelle, aber auch eine Anlaufstelle, wo es eben nicht nur Broschüre oder online etwas gibt, sondern wo auch Menschen am Telefon zum Beispiel sind, ich glaube, dass das wirklich immer wichtiger wird werden.
0: Also eben auch den Schock auffangen als erstes und nachher selbstverständlich das Leben lang betreuen, dort wo es nötig ist. Also ja,
1: oder einfach auch mal in einer ersten Phase, bis, bis eben so, dass, dass die Person auch gelernt hat, mit dem umzugehen und das Verständnis ein bisschen da ist, so ein bisschen durch die Landschaft führen oder durch, durch das System begleiten.
0: Und das hast es angehört, ich fasse es nochmal schnell zusammen, wir bieten ja riesige Paletten an Dienstleistungen, wie du gesagt hast, an Broschüren online oder Print. Ihr bieten das alles gratis an, ihr bietet eine Gratisberatung eben an, für Betroffene, aber auch für Angehörige. Und jetzt kommt wir zur Finanzierung. Wie können ihr das gewährleisten? Wie könnt ihr das alles finanzieren? Das ist ja ein riesiger Aufwand.
1: Ja, also wir, wir haben eben auch seit den Anfang 1958, haben wir Subventionen vom BAG und wir haben den Leistungsvertrag, Ertrag vom BSV, das deckt insgesamt so 15-18% von unserem Finanzbedarf. Wir haben sicher einen Teil Ertrag aus Dienstleistungen, also es ist nicht ganz alles gratis bei uns. Wir haben zum Beispiel einen Shop mit Alltagshilfe, also so kleine Helfer im Alltag, das wird verkauft, das ist nicht ähm, gratis und da klar müssen wir auch Porto in Rechnung stellen das können wir nicht gratis anbieten ähm, aber und dann sagen wir ist so ein, ein Teil von vielleicht 50 Prozent von unserem Gesamtumsatz wo wir müssen, durch Mittelbeschaffung quasi generieren und äh, in der Mittelbeschaffung ist ein wichtiger Teil sind Spenden also Leute wo es wirklich äh, Spenden geben mit aufgrund von einem Spendenbrief, aber auch spontan, ähm, wo wo sagen, dass ich möchte dreimaliger unterstützen. Ein anderer wichtiger Teil sind die Projektbeiträge, wo wir von Stiftungen überkommen. Also das ist etwas, wo wir in den letzten Jahren Natürlich ein auch und wählen intensivieren, dass man ausgewählte Projekte ähm, bei Stiftungen präsentieren und die Stiftungen das dann finanziell unterstützen. Ein anderes wichtiges Stand bei Sponsoring, wo man wirklich dann auch auf Vertragsbasis mit partner ähm, sponsoring Vereinbarungen trifft. Und ein weiteres Stand bei sind die Legate, also Leute, wo es testament testamentarisch dann Geld hinterlässt.
0: Wie hat sich das vielleicht verändert? Also, es ist wie rausgehören und es ist auch logischerweise äh, sind wir auf, auf, auf externe Gelder angewiesen, sonst würde es die Räumaligen Schweiz nicht gehen. Du bist seit 18 Jahren dabei ähm, und ein grosser Teil liegt ja auch an, an dir als Geschäftsführerin von Räumaligen, um eben genau die Gelder einzuholen, sei das Spenden, sei das Sponsoring, der, der Kontakt zu Betroffenen, der Kontakt zu, zu Geldgebern und Geldgeberinnen. Ähm, wie hat sich das vielleicht in den letzten 18 Jahren verändert, wo man da viel mehr präsent sein? Oder kann man sagen, nein, das läuft eigentlich, das kommt fast von allein rein? Wäre schön, sehr wahrscheinlich, oder? So ja, ja,
1: nein, also von allein kommt nichts. Und also was du gesagt hast, dass das vieles an mir liegt, ähm, also wirklich, es liegt vieles an meinem Team. Ich könnte das gar nicht allein gehen. also Nein, es ist absolut unmöglich, dass ich das allein würde machen würde. Ähm, das Team hat sich auch in den letzten 18 Jahren extrem vergrößert. also Als ich angefangen habe, vor 18 Jahren waren wir 10 Leute, jetzt sind wir fast 30. Ähm, und es hat... Spezialisten eben in der Kommunikation, auch im sogenannten Fundraising, also in der Mittelbeschaffung, ähm, habe ich dürfen können, auch ins Team innehole ähm, Ja, ich glaube, die Präsenz der Organisation ist ganz wichtig. Und es ist aber auch ganz wichtig, dass wir, ähm, da kommen wir vielleicht ein bisschen auf das zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ähm, so, so, der Unterschied zwischen der Pharmaindustrie und so einer Non-Profit-Organisation. Ähm, ich glaube, wir müssen wirklich extrem professionell und, und seriös das machen, was wir machen, weil wir möchten ja, dass die Leute uns wiederholt dann auch unterstützen. Seien das Spender oder Stiftungen oder Sponsoren. Und ich glaube, das ist uns in den letzten Jahren gut gelungen, dass wir wirklich das Vertrauen von diesen Geldgeber auch haben können, weiterentwickeln, aufrechterhalten und dass wir ja, der Umsatz natürlich auch mit dem Wachstum haben wir vor 18 Jahren haben wir dreimal weniger Umsatz gehabt und, und das, hat, das ist alles wie so ein bisschen miteinander gegangen, auch mit den neuen Dienstleistungen, die wir haben können entwickeln und wo wirklich dann auch unterstützt worden sind.
0: Was gibt es für neue Dienstleistungen? Von 18 Jahren bis jetzt, wo du dabei bist, wenn sich die Dienstleistung? entwickelt.
1: Also das eine ist zum Beispiel eben die Aktionswoche, wo man eigentlich wirklich aus nichts mal am einem Tisch hat man das besprochen, dass man so eine Woche in der Schweiz könnte organisieren könnte, zum Thema Rheuma. Und da haben wir mal angefangen mit, mit, mit also fünf Standorten und, und das letzte Jahr haben wir 14 Standorte Also das ist wirklich etwas, was sich entwickelt hat. Eine andere Dienstleistung und das ist wirklich so ein ja, wahrscheinlich so uns, uns, der grösste Erfolg, wahrscheinlich, den wir haben, ist ein Sturzpräventionsprogramm, sicher durch den Alltag heisst das, wo wir, ich sehe uns heute noch, im 2011, 12 haben wir im Kantonsspital Luzern an einem Tisch in der Cafeteria diskutiert. Es war der Wunsch von Hausärztes, dass es wie so eine, eine Beratung daheim gibt, von spezialisierten Physio- oder Ergotherapeuten zum Thema Sturzprävention. Und dann, hat der Arzt hat uns gesagt, ja, aber das wäre doch jetzt wirklich ein Thema für Träumalien. Und dann haben wir zuerst ein Pilotprojekt in Luzern gemacht und nachher das dann auf Deutschschweiz ausgeweitet und dann national ausgeweitet. Und wir haben wirklich das Glück gehabt, dass wir auch sehr schnell Krankenversicherungen als Partner haben können gewinnen konnten, die sie waren, auch für die Leistung zu zahlen. Und, und das ist also aus nichts entstanden quasi. Und, und jetzt äh, und an dem habe ich wirklich auch Freude. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt weitergeht, aber wir haben jetzt im, im Frühling dieses Jahr haben wir ein Gesuch eingereicht beim BAG für eine Anerkennung in der Grundversicherung. Und ja, wenn wir diesen Schritt quasi würde schaffen würden, wäre es ja, von nichts zu einer Leistung, wo, wo mittlerweile in der Schweiz haben wir über 6'000 Leute sind besucht wurden. Es gab Berichte an Arzt, wir haben auch Studien gemacht, dass also wir haben wirklich viel investiert auch dort. Aber es ist ein ganz wichtiges Thema und Sturzprävention das verhindert nicht nur Leid, aber auch Kosten. Und mhm. ja, ich denke, dass wir dort wirklich auch einen Beitrag können leisten können. Und so, das finde ich, ist, auch die Rolle von der mhm.
0: Wie kann man sich das als betroffene Person vorstellen? Also kommt jemand zu einem Haus von in der schweiz oder irgendwie Experte oder was auch immer und schaut die Wohnung an, wo könnte man stürzen, was kann man vermeiden? Ähm, viele haben vielleicht noch eine Badwanne und irgendwann kommen in die Badwanne nicht mehr rein. Äh, oder man hat einen Steg und wohnt im vierten Stock, äh, braucht vielleicht irgendwie einen Lift. Wie, wie kann man sich das konkret vorstellen? Genau,
1: also Ganz konkret, das sind Physio- und Ergotherapeuten, die nicht bei uns angestellt sind. Die sind quasi selbstständig und Dort haben wir auch geschaut, dass wir ein grosses Netz haben, dass die in der ganzen Schweiz vertreten sind, also kurze Wege haben und so die Strukturen in der näheren Umgebung auch gut kennen. Die gehen dann zu einer Person heim und die schauen nicht nur die Wohnung an, was machen, sie schauen wirklich dort, wo man Stolperfallen kann, eliminieren kann oder zum Beispiel einen Griff montieren, dass man eben besser dann in eine Badewanne hineinkommt. Ähm, aber sie schauen auch Personen Das heißt, sie machen so standardisierte Tests mit der Person, um ein das Risiko abschätzen und dann mit der Person zwei, drei Übungen für Kraft und das Gleichgewicht trainieren. Und, ähm, und nach, einem, nach einem Monat machen sie dann ein Follow-up-Telefon und schauen, ob Maßnahmen umgesetzt sind, ob die Übungen gemacht werden. Und wir haben wirklich sehr herzliche Rückmeldungen von diesen Senioren, wo die im Durchschnitt 83 sind. Also das, das ist ja auch, dann, dass die uns dann schreiben und sagen, ich habe meine Übungen gemacht und es geht mir besser und ich fühle mich wöler. Das, das ist einfach toll, oder? Das, das ist, ist einfach schön. Wirklich mega schön, ja, wirklich.
0: Wenn sie jetzt... Äh, äh Umbauten brauchen würde in einer Wohnung, es gibt einen Fonds oder es gibt einen SOS-Fonds vor Räume liegen. Wie, wie sieht der genau aus? Wie unterstützen ihr da die Betroffenen?
1: Also der SOS-Fonds ist, genau, das ist für so einmalige ähm, Unterstützung bis 1'000 Franken für, ähm, also ja, wir haben zum Beispiel auch so Treppenlift, hat man schon mitfinanziert aus dem Fonds. Man hat äh, Bett zum Beispiel, so also Pflegebetten auch schon mitfinanziert. Und dort ist so, dass der Antrag meistens über unsere Mitgliederorganisationen kommt im Idealfall sogar über die Organisationen, die auch Sozialberatung noch anbieten, dass sie wirklich können überprüfen können, ob das, das Gesuchen ähm, gut ist. Und dann ist es sehr unkompliziert. Ich mag mich jetzt auch an einen Fall erinnern, in der Corona-Zeit, wo man wirklich eine Person, die ihre, ihre Arbeit verloren hat und wirklich in einer Notsituation ist und ich weiß nicht mehr genau, was sie braucht hat. Und dort haben wir dann wirklich innerhalb von zwei Tagen die 1'000 Franken dann überwiesen. Also es geht dann auch wirklich sehr schnell, weil wir merken, dass da wirklich grosse Not ist. Was uns aber wichtig ist, dass es eben so die, das Einmalige also es ist. Nicht, es ist nicht ein Fonds, wo man durch dann kann wieder Anträge stellen Also wirklich für, für außerordentliche, einmalige Notsituationen. Jetzt
0: vielleicht Leute, die nicht so in dieser Notsituation sind, aber gleich vor Räumen betroffen sind, soll man sich bei euch melden? Oder warum soll ich mich, wenn ich Räume habe, bei euch melden?
1: Ja, es lohnt sich immer, sich bei uns zu melden. Das ist klar. Ähm, es, es, ich denke, dass gerade die, die Gratisberatung, die telefonische Beratung, die wir anbieten, kann einem wirklich helfen sich zu orientieren. Manchmal braucht man ja auch nur einen Gesprächspartner. Manchmal weiss man ja auch selber eigentlich gut, was einem gut tut und was man möchte machen. Aber man ist vielleicht ein bisschen orientierungslos. Und ich denke, dass so ein Gespräch immer helfen kann. Ähm aus finanzieller Sicht es auch, also gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, Unterstützung Man muss es einfach kennen und wissen. Also dort hat es ja auch dann die, die Sozialberatungen der kantonalen Organisationen, wo dort wirklich sehr routiniert sind, auch im, im Lösungen suchen, auch wenn es um die Sozialversicherungsfragen geht. Also ich denke, wenn man, wenn man Fragen hat, dann lohnt es sich immer, dass man eben Antworten sucht. Und ja, weil wir natürlich eine neutrale Anlaufstelle sind und, und wir, sagen wir wirklich, der Mensch im Zentrum haben, ist, es, denke ich jetzt mal, einfach auch eine gute Information, die man bei uns überkommt.
0: Wenn wir vielleicht zum Schluss noch Kristallkugeln auspacken, Valerie Kraft. Du bist seit 18 Jahren bei der Räumenliga Schweiz dabei, zehn Jahre vorausgeschaut. Ähm, es, es gibt diverse Angebote, die Zeit läuft extrem schnell, das Gesundheitswesen entwickelt sich. Ähm, Beruchtsträume in zehn Jahren noch.
1: Ja, also ich bin wirklich sehr, sehr überzeugt, dass es immer noch braucht. Weil ich glaube, was man einfach in der ganzen Schnelligkeit, in dieser ganzen Entwicklung nicht vergessen darf, ist der Mensch. Und ich glaube, wenn der Mensch von etwas betroffen ist, von einer Diagnose überkommt, von einer schweren Krankheit oder von einer lebensbegleitenden Krankheit, dann, dann ich weiß nicht, das ist vielleicht ein mein Gefühl, aber ich glaube, dann brauchst braucht man doch Menschen. Dann muss man mit jemandem reden können. dann muss man können, ähm, einen, einen persönlichen Austausch, ich auch einen warmen Austausch, oder nicht nur an einem Computer etwas machen. Ich glaube, obwohl ich jetzt langsam dann auch zu der älteren Generation höre, es braucht, das, das braucht die jüngere Generation auch. Sage ich jetzt mal. Und darum habe ich wirklich das Gefühl, so die Rolle des Coach oder des vom, vom, vom Begleiters, ähm, wo ich für die Räumaliga sehr stark sehe, ich glaube, das ist etwas, das einer wird zunehmen wird. zum Beispiel es wird weniger Ärzte geben, von dem fürchtet man sich ja auch ein bisschen. Und dann ist vielleicht der Bedarf, dass es Räumaliga gibt, noch grösser.
0: Was wäre denn dein Wunsch, wenn wir jetzt auch nochmal in Zukunft schauen, für die Räumaliga Schweiz? für die nächsten zehn Jahre, aber auch für die betroffenen Menschen in der Schweiz, die Räume haben.
1: Ja, mein Wunsch ist, dass wir wirklich können, uns in dem Sinn weiterentwickeln können, dass wir auch weiterhin die finanziellen Möglichkeiten können, können aufbringen können, um das alles zu machen, was uns auch am Herzen liegt. Und dass wir ähm, vielleicht auch so ein bisschen von dem ganzen administrativen Druck, den wir ja auch immer mehr spüren, dass wir, ja, dass wir ganz viele Sachen müssen, müssen liefern was ja absolut verständlich ist, aber dass wir dort vielleicht ein bisschen entlastet werden und uns wirklich fokussieren auf den Menschen und nicht auf zu viel Administration. Und so. Das wäre eigentlich mein Wunsch.
0: Valerie Kraft, wir sind eingestiegen, dass du eine starke Frau bist. Nicht nur wegen der Kraft, sondern äh, auch wie du dastehst und du uns das erzählt hast, was du alles und drei hochbringst, bringst. Natürlich auch, als Träumenliegen Schweiz alles und drei hochbringt bringt und seit 1958 als Dachorganisation macht und ganz vielen Menschen hilft, äh, Betroffenen und auch Angehörigen. Und ich merke, du bist eine starke Frau. Und wenn du vielleicht noch unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas mitgeben willst, eine Lebensweisheit oder ein Motto oder irgendetwas?
1: Ja, also mein, mein Motto ist sicher das Herz. Oder? Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz etwas Wichtiges. Und dann einfach das, das Positive. Ich höre das immer. Ja, du bist immer so positiv. Und ja, ich glaube, das ist wirklich das, was ich, ich glaube als Gute, ich glaube als Positive. Ich, das ist wirklich das, was mich auch antreibt. Und, und ich finde, das ist das, was einem auch weiterbringt. Also so eine Spirale nach oben und nicht nach unten. Das ist mein Motto.
0: Valerie Kraft, Geschäftsleiterin von Liege Schweiz. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke vielmals. Das ist Räume persönlich, der Podcast von Räumen der Schweiz. Schön, sind Sie auch das mal dabei gewesen. In der nächsten Folge, die Ende Oktober rauskommt, nehmen wir die fünf gängigsten Räumeformen genauer unter die und reden unter anderem über die möglichen Ursachen von Räumen, was das genau bedeutet und wie man es zum Beispiel in seinem Umfeld erklären kann. Das hören Sie in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.